0: Olá pessoal, bem-vindos a um episódio especial dessa série com o Pinterest, nosso parceiro aqui na MMA Latam, falando, dentre outros assuntos, muito além de tecnologia e redes sociais, mas uma relação saudável com a tecnologia. A gente recebe aqui o André, o nosso co-host, o nosso convidado especial aqui para conduzir essas conversas junto comigo, e Gustavo Aguiar, diretor de marketing integrado da Nestlé, também um parceiro aqui da MMA Latam, mas que tem experiência em vários tipos de indústrias e dinâmicas diferentes quando a gente fala de tecnologia. André, bem-vindo e obrigado aí pela oportunidade de a gente discutir um tema tão importante.
1: Bom, obrigado você e, e, e obrigado ao Gus aí por participar com a gente. Assim, acho que a gente acredita muito na, no debate sobre esse tema. Assim, a gente vê o tema como como algo fundamental para o desenvolvimento da web hoje em dia e a gente vê uma responsabilidade compart, compartilhada de todos os stakeholders aí do meio de marketing e plataformas, assim. Então, acho que é legal trazer o Gus aqui, que é um cara antenado, com uma cabeça né, bem ligada ali nas coisas que estão acontecendo, para a gente tentar explorar um pouquinho... Né, do cenário atual e, eventualmente, vislumbrar o que, que a gente pode construir juntos daqui para frente.
0: E esse tema, a relação saudável com a tecnologia, não importa. Marca, consumidor, pessoas, ele está cada vez mais presente e ele é uma responsabilidade de todos. Né? E aí, Gus, <risos> num contexto em que você está ali liderando marcas que estão relacionadas a isso, né? saudabilidade, equilíbrio, esse tema ele, ele é cada vez mais importante. Né?
2: É, o, o Obrigado pelo convite, André. Pacete, MMA, é, para Nestlé agora, nessa posição na né? Nestlé, interagindo com marcas que estão aí em 99% dos lares do Brasil, é, é um tema super importante. Eu gosto do olhar de corresponsabilidade. Né? As grandes plataformas e as grandes marcas precisam, de fato, entender como, como dosar e como trabalhar isso da melhor maneira possível dentro desse entendimento do comportamento das jornadas, do, dos desejos do, dos consumidores, né? A Nestlé agora nessa posição com a Nestlé, a Nestlé olha muito para nutrição, saúde e bem-estar. Então seria é, 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 não estaria na mesma direção falar com as pessoas de uma maneira que mais incomoda elas, mais deixa as pessoas num estado de tensão, isso vai contra o bem-estar, isso vai contra toda a parte de nutrição, sustentável, saúde, então eu acho que o debate a conversa agora vai ser muito bacana.
0: Olha, tem um lado aqui que o Gus já trouxe de corresponsabilidade, que eu acho é, já é uma palavra muito importante aqui. Mas é, só um exemplo. Antes, a gente, vive num, a gente vive um processo de hiperestimulação, né? E De todos os lados, não só das marcas. Mas faz muito sentido, né? Uma marca que tem ali no seu, no seu layer saudabilidade, equilíbrio como que essa marca vai entrar no meu dia a dia e me hiperestimular, né? Olha só como como essa conversa é é complexa e importante. Essa corresponsabilidade, né? Como que funciona? E aí você traz também um olhar de de várias outras marcas aqui, indústrias também, né? Sim,
1: eu eu acho que tem dois aspectos dessa relação, assim, né? Acho que tem o lado da plataforma, que sem dúvida nenhuma é um lado fundamental, que é quem constrói os algoritmos, é é quem monta o modelo... E e eu falo muito dessa dessa, né, corresponsabilidade e dessa relação dos stakeholders, porque, no final do dia, parte do que alimenta o modelo é o o investimento, né? é o modelo econômico das plataformas. Então, parte dessa construção desses algoritmos que buscam o engajamento incessante das pessoas e essa batalha de plataformas por ganhar o tempo das pessoas... Ela, ela diz respeito ao que o tempo se converte em dinheiro quando a gente fala que essas plataformas são monetizadas por, por publicidade. Então, quando a gente pensa em uma solução, quando a gente pensa em um debate de, de para onde a web está indo e como a gente consegue fazer isso de uma maneira mais sustentável, eu acho que ela passa, sim, pela responsabilidade das marcas, porque é quem alimenta esse modelo econômico, mas, claro, do nosso lado passa... Né, pela, pela responsabilidade das plataformas em tentar construir aí né guardrails ali dentro do, do, do modelo, dos algoritmos e tal, que também privilegia o bem das pessoas, assim que privilegia o bem-estar para que as pessoas possam né, conviver digitalmente, se a gente puder falar assim, uh, uh, de uma maneira saudável também e que tenha uma relação com a tecnologia que seja, saudável que possa, né, agregar à vida das pessoas.
0: O Gans aqui tem um desafio e ele não é fácil, e aí é o desafio real, né? OK, eu acho que a discussão ela tá muito bem estabelecida, existe esse essa corresponsabilidade Mas aí, e a gente já falou muito sobre isso, né, Gus? O dia-a-dia, né? O dia-a-dia, ele é de velocidade, ele é de de impactar pessoas, ele também é de resultado. Então, aí, o ponto é, internamente, como que você vai equilibrando isso, né? O que a gente tá falando aqui pra fora, esse equilíbrio entre conexão, acesso, como fazer isso internamente? Lembrando que a gente tá numa dinâmica, assim, de construir narrativas que façam mais sentido, que estejam conectadas, mas a gente tem máquinas e ferramentas ali (risos) pra escalar também, né? É... E, e, e eu acho
2: que tudo significa muito, né? O, 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 quando a gente vai para essa conversa. Quando a gente fala de tempo, e, e o André colocou muito bem, a gente quer ganhar um determinado tempo ou uma, é, é, um protagonismo no tempo e na atenção daquela pessoa. Só que, ao mesmo tempo, aquela pessoa com quem a gente quer falar tá cada vez com menos tempo. Então, talvez o mais legal seja conseguir dar tempo para aquela pessoa. E aí tem um pouco a ver... Também com, com o ponto do André, a gente fala de investimento, né? a gente fala da proposta de valor e do conteúdo que vai. Então, como que no conteúdo eu consigo trazer minha proposta de valor e isso ser equilibrado através de um investimento sustentável e um investimento suficiente? Né? Eu não quero ir além de um determinado ponto de investimento, eu não quero investir num conteúdo que não tenha proposta de valor que faça sentido para aquela pessoa, para aquele momento. Então, a gente começa a juntar uma série de conceitos para poder tentar chegar da melhor maneira possível naquele consumidor que gere uma ação positiva que fale de saúde, de nutrição, de bem-estar. Não quero chegar no momento errado, onde a preocupação da pessoa está indo para um outro lado, onde eu, de repente, estou desenvolvendo naquela pessoa mais uma tensão, mais uma necessidade dela se adequar a uma determinada história nova. Então isso tem muito a ver também com a a proposta de valor, tem muito a ver com o perfil de quem vai ser o nosso parceiro, de quem é a plataforma, de quem é o agente daquele conteúdo, se a gente está falando de algum creator, se a gente traz alguma celebridade para aquele lugar ou se a própria marca é a grande protagonista. Então, a gente fala, sempre pensa muito nisso do eu preciso informar, eu preciso educar, eu preciso encantar o meu consumidor. Isso vem com um determinado investimento, isso vem com um determinado conteúdo e a proposta de valor tem que estar muito bem integrada aqui. E aí, a gente tem que estar muito bem casado com quem é esse parceiro, se toda essa proposta de valor no conteúdo certo, com o investimento certo, anda numa pista correta também. Isso chega para as pessoas de uma maneira interessante.
0: O gás o que você falou agora de dar tempo é, pode parecer polêmico em muitas discussões. Eu explico por quê. É, a gente vive... É, felizmente, a gente vive um processo de desconstrução do que foi o marketing em, em muitos aspectos, né? Em aspectos que talvez não façam mais sentido, que a gente precisa se... Assim, o ressignificado. E a discussão sempre... Uma parte sempre foi sobre a atenção, né? Então, assim... Meu, eu, eu, como marca, quero fazer parte dessa atenção, eu quero estar presente. Quando você fala dar tempo, pode até só um paradoxo, mas como, é, é, como levar essa discussão para um. Porque, assim, claro, a gente tem ambientes que, tão muito, que tem muita lucidez em relação a essa nossa conversa. Mas outros não, né? E aqui não é só. Não estou falando só da sua experiência como ministria, mas como levar essa discussão? Caramba, eu vou dar tempo ao meu consumidor quando, na verdade, a gente está falando sobre essa essa disputa pela atenção? É é um pouco paradoxal, né?
2: Eu acho que super, mas tem muito a ver com o propósito e a proposta de cada uma das empresas, cada uma das marcas e cada uma das plataformas escolhidas para passar aquela determinada mensagem. Né? Na na Nestlé, a gente fala muito, de novo, de saúde, nutrição, bem-estar... A gente fala sobre receitas. A gente tem uma plataforma que te ensina a ser mais ágil, a tomar mais tempo, às vezes, para tomar mais cuidado com determinada receita, dependendo do teu propósito. Então, a gente tem receitas Nestlé que falam um pouco sobre isso. A gente já tem outras plataformas que vão falar ali, Baby and Me, é a sua relação com o seu bebê, que momento, que tipo de entrega você tem que ter ali para a sua relação com o bebê no seu tempo. Então, a intenção do nosso conteúdo é, às vezes explicar que você precisa log off sai de, desse mundo virtual porque você precisa de determinadas atenções com o seu bebê quando eu vou para uma plataforma como Pinterest lá eu consigo acessar conteúdos que me explicam como usar isso eu vejo o que que outras pessoas montaram né eu vou ali para determinados boards onde eu consigo olhar toda essa história tem muito a ver com isso de qual o produto qual o propósito qual o canvas que eu estou para poder passar essa história? Em outras vidas, é, a gente vai falar sobre chegar mais rápido no trabalho usando bicicleta e não carro. Em outra, não. Deixa o seu carro na garagem e vai com um carro compartilhado. Quando a gente vai para produtos de beleza, o que, que você tem que fazer ali naquele dia? Às vezes, não é sobre a beleza, é sobre a proteção solar. Então, depende muito de qual é o produto, qual é a grande proposta, qual é aquele grande discriminador, né? qual é a diferença que aquele seu produto pode gerar na vida das pessoas. E qual é a hora certa de você explicar para ela aquele uso? Aquele uso pode dar tempo para ela. Os próprios algoritmos podem ajudar um pouco nisso, a assim, ser um reminder na hora certa, uma apresentação na hora certa, versus aquele monte de mensagem chegando para você o tempo todo. Às vezes, não é agora que eu quero receber, né? você começa a demandar demais das pessoas. É viver entre esses dois mundos. Qual é o equilíbrio? E qual é aquele mundo de demanda, o cupom e mais promoção gera um fomo, né? Ah, eu tô perdendo essas oportunidades. Versus, não. Olha, confie em mim, sou seu parceiro, sou sua marca e sua plataforma parceira. Cuida do seu dia, divide seu dia de uma forma mais tranquila. Né? É, eu acho que as marcas sempre estão ali no meio dessa conversa e tem o fator Será que eu estou suando o meu dinheiro da maneira correta? Será que eu estou apresentando o volume correto de mensagens? Será que esse volume gera as atividades que têm a ver com o propósito da minha marca? E eu acho que é nesse equilíbrio que a gente se vê todo dia na maioria das reuniões.
1: Nesse paralelo de... de, de acho que o Gus tocou aqui, né? Acho que a, a analogias ali para outros aspectos da nossa vida que a gente está buscando esse equilíbrio também. Eu gosto de... de de trazer um comparativo que já é um movimento que aconteceu com as empresas assim, que é a questão da responsabilidade, né, ambiental, né, social e de governança ali, o S.G. né, então em cima de né, questões, por exemplo, ambientais e, e sociais, as empresas elas se adaptaram, elas adaptaram seu modelo econômico e mesmo sabendo que muitas vezes isso custava mais ou que, que necessitava uma adaptação para o modelo econômico, mudou a cadeia de suprimento, mudou a embalagem, mudou a forma, sei lá, logística. Por quê? Porque tinha um propósito maior em relação a, a, ao meio ambiente, porque tinha um propósito maior em relação ao social, sabendo que a, a, a empresa ela faz parte de uma comunidade que vai além só do... do né, do PNL dela, do modelo econômico dela. assim. Eu acho que o que a gente está discutindo aqui é mais ou menos um, um, uma crise similar ao que a gente a gente vê né, que pautou o ESG crescer nas empresas ali no mundo né, fora do digital para o digital, que no final das contas tem suas características ali de um meio ambiente e o que a gente está falando aqui é uh, de relações sociais ali indo por um caminho que está, né, um caminho negativo, que está que tá trazendo a sociedade para algo que claramente é onde a gente não quer, quer ir, que é essa questão desse, desse consumo digital desenfreado. Então, você olha lá os tempos de uso do celular, as pessoas sendo consumidas ali pelo, pelo celular... São, são relações digitais ali, seja em função de, sei lá, fake news, seja em função de polarização e tal, que estão também trazendo um aspecto negativo para as pessoas, e a, 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 todos nós inseridos dentro disso. Assim. Então, quando a gente começa a trazer esse paralelo do SG pensa o seguinte, que dentro do modelo econômico de uma, de uma marca como a Nestlé ou de um anúncio a gente deveria estar tá ponderado o quanto o meu investimento está ou não alimentando esse, esse comportamento da web ou está alimentando o lado positivo da web. assim Porque é, 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 isso vai fazer com que a gente possa mover a roda na, na, direção, na direção certa. assim E aí o que eu vejo é assim, no curto prazo, talvez isso sim, tenha uma uma mudança de um paradigma do modelo econômico, talvez isso sim, se você comparar diretamente o o legado, a estrutura de custo para a estrutura atual, ponderando, sei lá, a positividade e esse esse bem-estar como modelo econômico, talvez ele ainda tenha uma diferença, mas se você pensar que você está fazendo isso para construir não só o seu negócio de curto prazo, mas o legado que você vai fazer para o longo prazo digitalmente falando você está fazendo um investimento válido. E é é mais ou menos isso que acabou pautando o Pinterest para investir né, nos nossos pilares de positividade e a gente levantar essa bandeira publicamente, que surgiu com algumas ações que a gente fez na história da companhia e que ela foi se reforçando né esse alto alimentando assim e hoje a gente vê que a gente está construindo um ativo provavelmente dos mais valiosos da web que é poder dizer que a gente tem uma plataforma onde as pessoas passam tempo e passam um tempo que retorna de maneira beneficial do ponto de vista de bem-estar e positividade para a vida delas assim
0: o eu vou trazer só segura aqui que eu vou trazer um pouquinho essa parte da SG que o André colocou que é super importante é, mas, mas só para a gente fechar aquela primeira parte também é, esse desafio que você falou é, é explicar esses pilares aquela pergunta que eu fiz para o Gans né de disputa por atenção e a gente sabe que é, o Pinterest vem trabalhando isso especialmente Brasil latam vem trabalhando isso né o que que é pra, qual, que é, qual que é o propósito de Pinterest também? Mas vocês viveram esse dilema também? Pelo menos do lado de fora, do tipo, não, o Pinterest está ali, disputando com outras plataformas. Em determinado momento, ao falar com o mercado, vocês sentiam, sentiam isso? Tipo, ser colocado numa mesma caixinha? E na verdade, não, ó, somos outra coisa aqui. Vocês vivenciaram isso?
1: Sem dúvida. Acho que a gente ainda vivencia, si, assim, A gente... É, todo dia é uma batalha para explicar um pouquinho... Né, o porquê que a gente é diferente e, e explicar que o diferente né, e, e né, o propósito, o valor que a gente entrega com isso também entrega para o negócio das marcas e a gente já tem vários estudos do ponto de vista de, de retorno sobre investimento e tal atrelado a, a, a um ambiente mais positivo, atrelado a um pouco da realidade da nossa plataforma. assim Então, é um desafio Porque você sabe, né? o marketing digital é um marketing duro, numérico. né? Performance. É, é, é performance. E é parte da nossa responsabilidade. O nosso nosso CEO, Be Ready, entrou faz faz um ano, ele ele trouxe isso também para a companhia. A gente acredita muito nos valores que a gente traz como visão mesmo para o mercado e tal. A gente acredita muito né, na experiência que a gente oferece para os nossos usuários dentro da plataforma. A gente vê isso claramente numa cadeia de valor para os anunciantes, mas o que ele traz para a gente, assim, e é algo que a gente tem trabalhado muito, é que assim sim, né, é, é, a gente vai ser cobrado por performance e a responsabilidade é nossa mostrar, provar que, é, que o que a gente entrega também é performance para o anunciante. Assim. Então, a gente sabe que a gente precisa conduzir isso junto com os nossos parceiros ali, anunciantes e tal, e é o que a gente faz com a Nestlé também, de a, a construir essa jornada de conhecimento mesmo e, 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 de, e de leitura do que a gente faz juntos para que entregue o retorno sobre
0: o investimento
2: para o mercado.
0: Percebam que Pinterest também como marca vive é o mesmo é exatamente o mesmo desafio, Sim. né? Esse esse ponto de equilíbrio. É,
2: eu, eu acho que tem uma história boa aqui e se a gente desidrata todo esse tema e vai ali para para a base da história, sempre vai ser uma discussão. E, e conheci o André em outras vidas, né? Nós dois estávamos em outros lugares. E mas é um pouco O mundo estava meio na lógica do CAC, né? Eu tenho que pegar aquele usuário da forma mais barata possível. E aí, quanto mais notificação eu mandar, mais barata, mais ele vai saber. Tinha uma lógica até de lá atrás de TRP, qual o número de TRPs que eu tenho que impactar ainda no offline, né? Eu diria que
0: que esse é um pouco do lado duro que o André colocou aqui, né? Mas é isso, é é o CAC. E,
2: E o CAC invadiu as empresas e não, eu tenho que ter o CAC barato. Como que eu chego nesse CAC... E aí, num determinado momento, todo mundo começou a entender o LTV, é, aonde eu começo a ter um pouco mais de valor numa relação de mais longo prazo, mais sustentável, que tenha a ver mais com o propósito da minha marca, minha marca bem conectada com o propósito daquelas pessoas, daquele consumidor, a minha marca de forma, de novo, sustentável nos momentos corretos e úteis da jornada daquele consumidor. E aí a gente começa a ter o LTV sobre CAC, que quando a gente vai discutir com o CFOs é mas você não vai dar o resultado nesse ano, nesse exercício? Como que você vai me dar o resultado daqui a três? Daqui a três não sei se a gente está aqui ou não. Então como normalizar um pouco também essa equação do PNL curto prazo com um P&L sustentável, mais longevo aí das marcas, é uma história muito bacana também, que tem a ver com quem são os players que estão na mesa, quais são os propósitos mais ou menos alinhados ali na mesa. Tem um equilíbrio aí também. Que tipo de chamada, que, que tipo de notificação é sobre aproveita uma promoção, uma história que é agora. Então, tem proposta de curto prazo, proposta de longo prazo. A gente começa a trabalhar um pouco mais nesse nesse LTV. Eu posso consultar conteúdos que falam mais sobre isso de uma maneira mais perene, mas acho que vai um pouco sobre essa história do senso de urgência, do agora, do senso de conversão, de fazer um resultado agora, com o senso de conexão mais prolongada com a marca, mais voltado para esse LTV, aonde eu vou ter aí sim uma relação sustentável de revenue, de de dinheiro entrando para a empresa através de uma troca sustentável de entrega de produto, entrega de benefício e a, a manutenção daquele cliente, daquele consumidor, daquela pessoa dentro dessa rede de interesse, dessa rede de informação, de educação e de encantamento que você acaba criando.
0: Acho que as duas ponderações de vocês, elas diferenciam muito a nossa conversa. Porque poderia ser só na teoria, né? Ah, não, a gente precisa olhar para um, uma narrativa mais positiva, a gente tem que dar mais tempo as pessoas, poderia ficar só. Mas aqui eu acho que tá muito claro, primeiro, é o equilíbrio, né? Ninguém aqui tá floreando dizendo que é só sobre narrativa. Não, é sobre resultado. E é resultado de curto, médio e longo prazo e por aí vai. Então, acho que isso aqui determina muito a nossa conversa, né? Ok, estamos falando aqui de um novo contexto, mas tem um negócio rodando aqui, como como você disse, né? O marketing digital que era duro e agora a gente re discutindo como é, é, amaciar essa, essa, esse ponto. Deixa eu pegar agora, Gus, e aí voltando ao que o André falou de ESG. E, de novo, essa é uma parte muito importante porque ela mostra que o marketing, o, o, o Matec, toda essa área aqui, ela, ela não está isolada. De novo, ela, ela precisa estar tá conectada a, a uma jornada de longo prazo dentro de uma companhia. E aí, como que isso se dá? Né? Em que nível? Quando a gente fala especificamente de Nestlé, que nível que está? Quando eu pego um propósito lá na ponta, cadeia de parceiros rastreamento, monitoramento, propósito. Como que isso chega no marketing também quando a gente fala de saúde mental? Eu lembro que nós tivemos uma uma conversa sobre saúde mental, né? Você você até banca muito esse tema aqui pra gente. Mas e aí, né? Como conectar propósito, ESG, companhia como um todo nessa outra ponta aqui quando a gente está falando de saúde e tecnologia?
2: Não, legal. E é bacana, numa empresa como a Nestlé, que tem aí a amplitude possível para poder trazer todos esses temas para a mesa. Alguns pequenos ajustes falam muito dentro da empresa. A minha área, há um tempo atrás, se chamava só mídia, só design, só conteúdo, só branding. Agora, a gente se intitula marketing integrado porque a nossa função é integrar várias pontas que existem dentro da empresa, várias verticais muito sólidas, muito profundas, e conseguir trazer essa mensagem da maneira mais interessante, mais sustentável, mais educativa para as pessoas e para os consumidores. A Nestlé olha com tanto cuidado para isso, existe um C-level olhando para a sustentabilidade, olhando para, para toda essa parte do ESG. E a função desse marketing integrado junto com essa vertical, com esse, esse level, que se, se coloca como transformação de negócio, business transformation, então é marketing e business transformation, trabalhando juntos ali, de como para cada marca entender um ponto de entrada aonde uma cadeia regenerativa de cacau é importante para chocolate. Se eu não trabalhar e investir nessa cadeia regenerativa do cacau, não tem chocolate amanhã. Ponto. Então, a Nestlé... Tem que ter um papel protagonista, forte, de líder de segmento para poder falar de cadeia regenerativa de cacau, cadeia sustentável do leite. Como a gente olha para grandes dimensões do leite, olha para a água, olha para o cuidado com o animal, olha para a terra, aonde esse esse animal interage, tem toda a pastagem e tudo mais. Como que você vai para essa cadeia sustentável do leite? Como você vai para o café e trabalha junto com os produtores? Então, é uma história que poderia estar muito só de um lado produtivo, né? de um lado quase que fabril do processo e a gente já olha para garantir que tem um produto que você possa identificar através de blockchain qual a origem daquele café. Se aquele cacau vem, a gente tem produtos como kitkat que vem 100% de cacau é, de fazendas e produção de cacau regenerado. O que é muito legal. Um produto que está em tudo quanto é lugar, já vive aquele compromisso. No meio de ter essa cadeia, garantir essa produção, entregar isso no produto, vem o papel da comunicação. Vem o papel de ter na sua comunicação, na sua campanha, dimensões e espaços para você poder informar, educar, encantar. Tem que trabalhar com o Pinterest para você poder ter, um, de novo, o Canvas, a plataforma, onde caiba esse tipo de conteúdo, caiba você poder mostrar e falar isso de uma maneira positiva, sem cair naquele risco do, ah, é raso, é um show-off, eu estou usando a, a história de, de uma outra maneira. Então, todo o cuidado que o Pinterest tem, também, de ser um lugar onde minimiza o rating ou exclui o rating da história, olha para o lado positivo do que está sendo colocado e compartilhado ali, ajuda muito a gente poder fechar esse ciclo de tenho comprometimento de produção, tenho o produto que traz isso para a vida, tenho a comunicação. Eu tenho uma boa pista para essa comunicação poder andar. Não não dá para falar de SG né, ou ter o ESG na empresa se eu não consigo falar isso através das marcas. Viver no produto e falar através da comunicação das marcas.
0: André, agora de forma muito prática, assim, esse minimizar o, rei, o hate ou até eliminá-lo, primeiro, porque... E aí, até para quem não está muito familiarizado com o universo Sim. de Pinterest... Por que vocês conseguem fazer isso? Que dinâmica que existe ali nesse ecossistema que permite isso? E aí eu já queria que você emendasse um pouco com o lado de boas práticas. né? Não só dessa relação com o Nestlé, mas de outras marcas. O que que é possível ser feito né? de levar toda essa conversa para um ambiente que ele é muito saudável e que ele descola de muitos outros?
1: Sim, eu, eu acho que tem uma questão da natureza da plataforma, né? O Pinterest nasceu como esse 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 livro de de ali, né? Onde você vai pegando as coisas que te interessam, suas áreas de interesse e tal, e, e, e construindo suas pastas e, e agregando referências em relação às áreas que são de interesse pessoal, assim. E porque é uma plataforma onde as pessoas estão muito centradas nas no que elas amam, no que, no que são os interesses pessoais dela e, e, e nelas, no desenvolvimento delas, acaba sendo uma plataforma onde as pessoas se realizam. Né? Então, a nossa missão é inspirar as pessoas para que elas possam criar a vida que elas amam. Então, é, 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 isso é parte core da experiência da plataforma. Então, parte do porquê a plataforma entrega essa essa... Né, reconhecido pelos usuários ali essa, esse ambiente positivo e os usuários comentam para gente que eles saem melhor da plataforma do que eles entram, então eles saem mais mais felizes aí a gente já fez alguns estudos sobre isso é, é, diz respeito um pouco a o momento que você tá no Pinterest é o momento que você tá focado em você e o que você faz no Pinterest ele não morre no Pinterest não é aquele tempo que você gastou ali é, é, sem propósito. Na verdade, na maioria das vezes ele volta para sua vida né, real. Então, né, os grandes casos de uso ali, que é muito comum, as pessoas né, sempre comentam assim: as pessoas que vão fazer uma tatuagem, as pessoas que estão reformando a sua casa, as arquiteto ama, que estão é, é, planejando é, uma festa, que estão planejando o quarto dos filhos. Tudo isso são realizações que voltam para a vida da pessoa. Então, esse é o princípio né, de uso da plataforma. Então, isso por si só já é algo que que alimenta esse universo positivo. Só que a construção disso né, nesses nesses, mais de 10 anos que a gente tem de de história não veio gratuitamente. A gente investe há muito tempo em né, proibir conteúdo político... Em proibir publicidade política o que nos Estados Unidos lembrando né a gente é uma empresa de capital aberto americana é um grande negócio né então aqui no Brasil nem tanto existe a cultura ali da publicidade política mas lá a gente proibiu antes da eleição da né todo esse movimento de polarização eleição de Trump e tudo mais assim a gente proibiu conteúdo anti vacina em 2017 antes de toda essa temática ser polêmica durante a pandemia. Então, foram algumas decisões que foram tomadas ali em relação né, a políticas restritivas mesmo de de alimentar o ambiente que privilegiasse o o bem-estar e e, né, a positividade que evitasse essas áreas de atrito, foram reforçando esse ecossistema de positividade e, e, e das pessoas se sentirem bem dentro da plataforma. E por isso que eu digo, assim, é, é auto, um alto reforço. assim Quanto mais a gente investe nisso, mais as pessoas retornam para a gente. Então, né ano passado, no, no reporte da, da, da Business Insider ali sobre o Digital Trust, a gente é a plataforma número um em, 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 em Digital Trust uh, uh, global e isso acaba sendo um retorno de desse investimento que a gente vem vem fazendo assim então é é, é, é algo que hoje se transformou num ativo nosso entendimento muito valioso mas que no contexto de mercado ainda não está contabilizada no balanço ainda não é algo que se olhar lá no no, no, no mercado de ações vai estar tá contabilizado no valuation, mas mas eu particularmente eu acredito que em algum momento isso vai vai fazer parte, porque na hora que os stakeholders, né, os seja os investidores de market, seja os investidores do mercado de capitais ali cobrarem das, das empresas que estão construindo, né, algoritmos completamente né, viciantes ali, incessantes de, de, de tomada de tempo ou que estão permissivas do ponto de vista de, de, de conteúdos dentro da plataforma, na hora que os stakeholders começarem a cobrar essa responsabilidade, isso vai ter um impacto no negócio. Então, é algo que a gente já está se adiantando e, 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 e construindo como um ativo da companhia ali e acho que todos os indicadores reforçam isso.
0: Aqui a gente já puxa uma, uma outra caixinha que é de extrema importância para as marcas, Estamos falando de AI, AI generativa, a gente está falando de um desafio das plataformas e big techs como um todo de regulação, de transparência, que ele não é novo, mas ele se agrava com todos esses elementos. Então, aqui entra uma discussão muito importante. né? Essa discussão não é das plataformas, ela é de todo mundo. Voltamos à questão da corresponsabilidade. Gus, eu vou terminar com uma pergunta de médio e longo prazo, mas eu gosto muito de dar sempre testemunho pessoal. Eu usei recentemente o Pinterest com o arquiteto, por isso que eu falei, né? O arquiteto estava ali desenvolvendo um projeto, falou, ó, vai lá, me passa o link da sua conta no, no Pinterest e vai colocando lá suas referências. E é interessante, tem um outro lado aqui que é de consumo, mas é um consumo consciente, porque eu estava ali focado em algo, era o desenvolvimento do projeto da casa. Depois, sneakers, que não necessariamente é um consumo consciente, mas pode ser consciente. Então, tem um lado ali de consumo também, de educação para o consumo, que eu acho muito interessante. Gus, para terminar... Você tem um filho de quantos anos? 14. 14 anos, e aqui é uma uma desconstrução. E aí? E essa Gen Z, Alpha, essas (risos) gerações que vêm por aí? A gente vai se surpreender com essa galera quando diz respeito a equilíbrio entre tempo, conexão e por aí vai?
2: Cara, eu acho que isso é o que mais assombra a gente, né? Os pais, sejam pais de crianças que estão nascendo agora, quem está esperando... Uh, bebês ou quem já está aí com 14, entrando numa adolescência, começando a entender que já já eles estão mais independentes do, do que nunca. Né? Eu, 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 eu gosto da, da, da fala do André, que eu acho que é materializada ali num propósito do, do Pinterest, desse retorno positivo. Né? Esses investimentos, esse compromisso com um determinado propósito, que eu acho que está no Pinterest, está na Nestlé, em outras companhias do mercado com quem a gente se associa esse retorno que a gente falou lá juntando o mundo né do número com o do propósito esse LTV positivo ele vai voltar né ele já volta em, em, em determinadas iniciativas quando a gente olha para plataformas como Pinterest é mais sobre a contribuição do que a comparação. E é muito legal quando você pode soltar... Eu estava pensando, estavam falando de arquitetura e tudo mais, eu estava pensando aqui no meu filho, há alguns anos atrás, lancheira de escola. A própria escola, no grupo ali de pais e mães, já falou ah, tem alguns, entra em determinados perfis do Pinterest ali, ou vamos para o perfil da escola, porque tem a lancheira... Ideal para a escola e algumas outras possibilidades. E todo mundo começou a contribuir ali dentro. Então tem um olhar colaborativo também, menos sobre não comparar a lancheira 1 com a lancheira 2, o tipo de produto, mas tinha, se eu quisesse um dia da semana, fazer uma proposta vegetariana para aquela lancheira, se eu quisesse fazer uma proposta vegana, se eu quisesse fazer uma coisa mais colorida. Oh, legal
1: a história, hein? Se eu
2: quis... <risos> isso aí eu vou aguardar. É um case bom, é um case bom. Mas é muito bacana, porque... E a gente incorpora, e quando eu chego anos depois, porque eu entrei na Nestlé tem pouco tempo, quando eu chego aqui, vejo ah, o pessoal de receitas trabalhando ali, a gente também usa isso, a gente já fez, inclusive, atividades e campanhas para falar da lancheira ideal. Porque quando a gente fala, né, eu vou te sugerir uma receita, é não só como preparar um prato, um doce, um bolo, ou, ou, ou uma comida inteira, uma refeição inteira no final de semana, mas aquela, o que, que você manda para o seu filho consumir na escola? Ou como aquilo influencia as outras crianças? Como aquilo ajuda as outras mães? Eu acho que tem muito a ver com o que você perguntou. Eu olho para ele hoje, ele tem muito tempo online. Mas muito do conteúdo dele, ele vai, ele joga basquete. Então, ele vai e aprende ali qual é ele quer dancar, ele quer enterrar agora. Então, ele fica vendo o conteúdo de how to, como ele aprende a dancar, E ele desce para a quadra e vai tentar isso na quadra. Eu acho que essa é uma relação positiva. Né? É muito difícil a gente parar a tecnologia. É muito difícil a gente parar o volume de como a gente falou lá atrás, propostas de curto prazo, oportunidades que só acontecem hoje, um tênis de basquete por um determinado preço, um lançamento, vai vir o tênis, vai vir o Kobe novo aí, ele está lá no basquete na história do Kobe, mas ele entende o conteúdo, ele já interage de uma forma positiva com, ah, eu quero determinados valores da vida do Kobe, da vida dos grandes jogadores de basquete. Ele quer saber como ele pode ter mais foco, como ele pode chegar mais cedo para treinar. Então, sempre que a gente puder usar a tecnologia para esse equilíbrio, para dar mais tempo offline, para dar mais tempo de curtir a quadra, curtir a natureza, curtir uma refeição, e não a tecnologia para excluir socialmente, como que eu mando um aviso na hora que eu sei que a pessoa está sentando na mesa para um determinado jantar em casa para usar os meus produtos, eu mando o aviso, desliga o celular. Aí é a hora da marca fazer o compromisso correto, usar o algoritmo bacana da plataforma para eu sei que naquela hora ele vai interagir. Cara, deixa ele interagir com aquela mesa. Não deixa ele sair da mesa. O que que é urgente e o que que é importante? O importante é ele interagir naquela refeição. Ele entender toda a saudabilidade que uma refeição pode dar para alguém, que é a interação daquela mesa, saber dos momentos e tudo mais. Então, é hora do compromisso do mobile ali de que a gente no nosso conteúdo no nosso propósito que a gente falou ali no início né qual é o valor agregado ali é desliga agora fica curte a sua refeição de uma maneira bacana volta depois para compartilhar com a gente o que que foi de legal Ah, o que que você aprendeu, mas é garantir que a marca faça um pouco desse equilíbrio para eu poder ver o meu filho ali e saber ah ele está interagindo com marcas e plataformas sustentáveis, interessantes, que estão preocupados também com o tempo offline dele.
0: Eu vou terminar com um insight aqui muito baseado nessa história do Gus, perenidade, porque independentemente da plataforma, não é porque a gente está falando de Pinterest aqui, mas o quanto que uma plataforma tem a capacidade de acompanhar uma pessoa na vida dela. Eu tô, e aí eu volto para o meu exemplo, o, o exemplo do teu filho é muito bem, mas eu volto para meu exemplo. Ok, o arquiteto mandou ali as referências, pronto, a casa está pronta. O que, que eu estou vendo agora? Estou vendo planta, estou vendo planta. Até abandonei um pouquinho os sneakers. Tem, tem uma perenidade que está relacionada à jornada. Já já você vai ver as lancheiras. É isso, e daqui a pouco, <risos> e daqui a pouco <risos> já já. É, isso é sustentabilidade também. assim, O quanto, não aqui, do tipo... Ah, essa plataforma está ela, ela, ela no hype, ela está muito associada a esse momento específico. Né? Eu acho que aqui tem uma reflexão muito legal. André, obrigado. Eu gostei muito desse papo. Obrigado também por, por, por convidar e trazer o Gus aqui, que ilustrou não só como um case muito interessante, mas também com, com relatos é, é, corporativos e da vivência deles ali muito legais.
1: Eu que agradeço. Muito boa a conversa aqui. Né? Além de, de, de agradável, acho que super insightful aí do, do Gus. Obrigado, Gus, pela presença e e vamos para a próxima.
2: Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Pacete. Sempre, Sempre bacana compartilhar e aprender aqui com vocês também.
0: Valeu, dupla. Pessoal, mais um episódio especial dessa série em parceria com o Pinterest, falando um pouco da relação com tecnologia, marcas e como a gente aplica de uma forma perene essa estratégia de marketing. É isso. Seguimos no próximo episódio.